1: Let's talk seriously for yeah. your own safety.
2: It's not good to stop and ask, especially in this area. Hezbollah-Mitglieder stehen über dem Gesetz. Es ist nicht möglich, sie festzunehmen, egal ob sie morden, Geld waschen oder
1: öffentliche Gelder veruntreuen. You, you are an example. If Hezbollah want to get it, you, can get
0: you.
3: <lacht>
2: NDR Info. Organisiertes Verbrechen. Recherchen im Verborgenen.
0: Der 18. Juli 2012. Ein Touristenbus hat sich gerade vom Flughafen Burgas in Bulgarien aufgemacht, um Reisende zu einem Strand am Schwarzen Meer zu bringen. Als das Fahrzeug plötzlich von einer heftigen Explosion erschüttert wird. Die gewaltige Druckwelle reißt das Dach des Busses ab und tötet sieben Menschen, darunter ein elfjähriges Kind und eine schwangere Frau. 32 Menschen werden verletzt. Bei den Opfern handelt es sich überwiegend um Israelis. Untersuchungen der bulgarischen Polizei fördern mehrere Beweise zutage, wonach die Urheber des Attentats im Libanon sitzen. Die Morde an den Touristen sollen auf das Konto der schiitischen Terrororganisation Hezbollah gehen.
4: Bulgarian officials this year said they had strong evidence linking lebanese militant group Hezbollah to the
0: und damit begrüße ich euch zur sechsten Folge unseres Podcasts Organisiertes Verbrechen. Die Libanon Connection auf den Spuren der Geldwäschenetzwerke. Dabei geht es nicht vordergründig um Terrorismus, sondern vor allem um kokain -Geldwäsche. Und zwar konkret um das sogenannte CEDA-Netzwerk, das im Verdacht steht, im Auftrag der Hisbollah Drogengelder gewaschen zu haben. Bei mir im Studio begrüße ich zum einen Jan-Lukas Strotzig und Benedikt Strunz, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Volkmar Kabisch die Geschichte des CEDA Netzwerks sehr intensiv recherchiert haben. Hallo. Hallo. Hi. Ja, und zum anderen begrüße ich Sebastian Fiedler, Geldwäscheexperte und Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Hallo. Hallo, guten Tag. Herr Fiedler, wir haben gerade die mögliche Verbindung zwischen einer Terrorgruppe der Hisbollah auf der einen Seite und der organisierten Kriminalität in dem Fall in Form eines Kokain-Geldwäschenetzwerks angesprochen. Ist so ein Zusammengehen zwischen Terrorismus auf der einen Seite und organisierter Kriminalität auf der anderen die absolute Ausnahme? Oder kommt so etwas häufiger vor?
3: Ich will es mal so formulieren, das haben wir schon häufiger und längere Zeit schon im Blick. Ich erinnere mich daran, dass wir in einem Sonderausschuss im Europäischen Parlament, der sogenannte Krim-Ausschuss, uns intensiver mit dieser Frage beschäftigt hatten. Wir waren da mehrfach als Sachverständige zugegen. Und als es darum ging ob und inwieweit Gruppierungen der organisierten Kriminalität sich Methoden bedienen, die eigentlich aus dem Terrorismus bekannt sind. Und auf der anderen Seite, ob und inwieweit der Terrorismus sich finanziert durch Methoden der organisierten Kriminalität. Und es sind damals schon sehr, sehr viele unterschiedliche Beispielsverfahren genannt worden, die das zutage gebracht haben. Und der Fall, den Sie jetzt gerade skizziert haben, ist einer so aus der jüngsten Vergangenheit, der das, glaube ich, in einer sehr krassen Dimension deutlich macht, weil es ja letztlich um globale Geschäfte geht, um globale Geldwäsche geht. Und zumindest ein Teil steht ja zumindest im Verdacht, den Terrorismus auch finanziert zu haben.
0: Herr Fiedler, lassen Sie uns zu dem Thema später noch einmal zurückkommen und dann auch darüber sprechen, was in Deutschland im Kampf gegen Geldwäsche eigentlich schiefläuft. Sehr gerne. Zunächst würde ich aber gerne nochmal auf unseren konkreten Fall auf das CEDA-Netzwerk schauen. Einmal vorweg, vielleicht auch für alle, die die beiden letzten Folgen unseres Podcasts verpasst haben. Das CEDA-Netzwerk soll hier in Europa für ein mexikanisches Drogenkartell die Gewinne aus Kokaingeschäften gewaschen haben. Und zwar im ganz großen Stil. Das Netzwerk wurde zwar aus dem Libanon heraus gesteuert und war auf vielen Kontinenten aktiv. Die Hauptgeschäftstätigkeit der Bande war aber hier in Deutschland. Jan, wie passt in eure Recherchen denn eigentlich der Anschlag von Burgas
4: aus dem Jahr 2012? Also um es einmal klar zu sagen, es gibt keine direkte Verbindung zwischen diesem Geldwäsche-Netzwerk und diesem Anschlag. Aber der Anschlag ist schon symbolisch. Er ist eine Art Weckruf in Europa und auch weltweit. Denn mit diesem Anschlag ist den Ermittlungsbehörden hier nochmal sehr deutlich gemacht worden, dass die Hezbollah kein Problem nur im Nahen Osten ist, sondern dass die Gruppe ihre Kämpfer weltweit verteilt hat und dass die im Zweifel eben auch im Westen, in Europa losschlagen. Und ich denke, das hat einfach bei den Sicherheitsbehörden auch nochmal dazu geführt, dass die kritischer mit so einer mutmaßlichen Verbindung zwischen den Kokain-Geldwäschenetzwerken und der Hezbollah umgehen. Dieser Vorwurf, dass seinem Auftrag der Hisbollah
0: Geld gewaschen wird, der richtet sich ja nicht nur gegen diese eine Bande, sondern gegen mehrere
4: Gruppen, oder? Ja, das ist richtig. Insbesondere unter Konservativen in den USA wird die These vertreten, dass die Hisbollah heute nur noch zum Teil aus dem Iran finanziert wird und dass eben ein signifikanter Teil ihres Geldes aus Geldwäschegeschäften, nicht zuletzt auch aus dem internationalen Kokainhandel stammt.
2: Man muss vielleicht dazu sagen, gleich einmal, dieses Thema ist wirklich politisch total aufgeheizt äh, und wird gerade in den USA stark politisch auch genutzt. Und bei dem Thema jetzt äh, Hisbollah mischt da direkt im globalen Kokainhandel mit, da wäre ich total vorsichtig. Ich glaube, Jan auch und Volkmar ja auch. Also wenn man sich jetzt vorstellt, Hisbollah ist da irgendwie in Südamerika unterwegs und verpackt Tonnen von Kokain irgendwie in Schiffe, so das ist bestimmt nicht so. Also das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Haben wir auch nie in der Recherche gesehen. Bei der Geldwäsche jetzt, auch bei diesem CEDA-Netzwerk, das ja hier aus Deutschland heraus operiert hat, da sieht das anders aus. Aber auch da muss man sagen, wirkliche Beweise, dass die Hisbollah da mit dabei ist, die sind ganz schwer zu bekommen und das haben uns auch die Ermittler gesagt von Europol und auch von der amerikanischen DEA.
0: The Element of the Hisbol and the His connection with these networks it is present.
4: But if we claim that wenn wir behaupten, dass eine bestimmte Geldsumme für terroristische Aktivitäten benutzt wurde, dann brauchen wir auch Beweise dafür, dass dieses Geld wirklich unmittelbar in diese Aktivitäten
1: geflossen ist.
0: moneyney is directly connected to terrorist activity.
2: Das sagt Slava Stefanova von Europol und wir haben auch mit dem ex Ex-DEA ermittler Derek Maltz darüber gesprochen, also über die Frage, warum diese Beweise eigentlich so schwierig zu bekommen sind, denn faktisch hörst du diesen Vorwurf zwar immer wieder, Hisbollah steckt da irgendwie mit drin und es landen dann auch regelmäßig mutmaßliche Geldwäscher aus dem Libanon als Hisbollah-Unterstützer auf US-Sanktionslisten, aber vor Gericht, also wenn diese Leute dann mal vor Gericht kommen, da spielt dieser Punkt Hisbollah-Unterstützung eigentlich so gut wie nie eine
0: Rolle. Das ist manchmal schwierig. Man will einfach die laufenden Ermittlungen nicht gefährden. Und manchmal geht es um äußerst sensible, geheime Informationen, die du nicht einfach vor Gericht präsentieren kannst. Also das ist ja dann eine besondere Situation. Dann muss man also letztendlich den Ermittlern glauben,
4: obwohl man keine Beweise kennt. Ja, total. Das ist eine schwierige Situation. Zumal bei diesen internationalen Verfahren eben auch häufig Informationen von der DEA kommen. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass die dann manchmal so ein bisschen zurückhaltend damit sind, wo sie ihre Beweise oder ihre Erkenntnisse eigentlich herhaben. Also ich hatte da schon den Eindruck, dass man da schon relativ schnell ein Hisbollah-Unterstützer ist. Und so ähnlich hat uns das auch ein Rauschgefahrener vom BKA gesagt, Peter Dörzapf.
0: Wenn diese Informationen auftauchen, die tauchen regelmäßig auf, wenn wir insbesondere Informationen aus Südamerika bekommen, wo eben zum Beispiel die Amerikaner oft im Hintergrund stehen, und fragen entsprechend danach, woher ergeben sich denn diese Hinweise auf diese isbulla züge Dann kommt meistens nichts, muss man ganz deutlich sagen. Jetzt muss man sagen, bei diesem CEDA-Netzwerk wurden alle Beteiligten in Paris Ende 2018 dann auch nicht wegen Terrorfinanzierung, sondern wegen Geldwäsche verurteilt. Aber trotzdem gab es eben auch hier diesen Vorwurf der US-Ermittler, die ja dieses Verfahren ins Rollen gebracht haben, dass es hier um eine hisbollah organisation geht. Und zu welchem Schluss seid ihr denn jetzt letztendlich gekommen? Das war ja auch eine eurer Fragen, mit der ihr euch in dieser Recherche beschäftigt habt.
2: Ja, rückblickend so ein bisschen eine größenwahnsinnige Frage, weil es einfach extrem schwer zu beantworten ist. Also ich meine, da sitzen halt Geheimdienste dran. So, wenn man jetzt so diese ganzen Puzzlestücke zusammensetzt, die wir uns da erarbeitet haben, würde ich rückblickend schon sagen, auf Plausibilitätsebene, dass ich das für korrekt halte, dass die Boller von diesem SEDA-Netzwerk profitiert hat. Also ich halte die These für sinnvoll, dieses Geldwäschenetzwerk auch tatsächlich unterstützt hat.
4: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in dieser Größenordnung kriminelle Geschäfte machen kann, ohne zumindest von der Hisbollah geduldet zu werden im Libanon. Ich halte es auch für absolut plausibel, dass die Hisbollah letztlich einen Anteil an den Gewinnen einkassiert. Aber man muss vielleicht auch dazu wissen, dass das vermutlich in Teilen des Landes für alle möglichen auch legalen Unternehmen gilt. Also auch für ganz normale Händler, Friseure und so weiter. Da gibt es einfach eine Art Parallelsteuersystem und die Hisbollah wird da an diesen Gewinnen beteiligt. Ich glaube nach der Recherche nicht unbedingt, dass es eine strategische Entscheidung der Hisbollah war, diese Männer jetzt loszuschicken oder generell groß in das Kokaingeschäft einzusteigen. Die Partei, also die Hezbollah, nimmt sich viel mehr, was sie sich aufgrund ihrer Machtposition im Land nehmen kann. Jan, wie kommt ihr denn zu dieser Einschätzung? Ja, das ist für mich im Grunde ein Ergebnis äh, auch unserer Reise in den Libanon. Now you are
1: officially entering of Beirut.
4: Ein Punkt, der einfach spannend war, ist, dass wir eben insbesondere in Südbeirut recherchieren mussten, also mitten im Hisbollah-Gebiet. Das ist auch wirklich so ein bisschen abgetrennt. Da sind dann Betonbarrieren, Soldaten auf den Straßen, im Grunde wie so ein Checkpoint mit Maschinenpistolen. Da fährt man dann durch und dann ist man eben quasi im Hisbollah-Land. Das sieht man dann auch ein bisschen am Straßenbild. Da sind Flaggen, an den Hauswänden sind große Plakate von den Anführern der Hisbollah, es ist jetzt auf den ersten Blick nicht eine völlig andere Welt, die sich komplett vom Rest Beiruts unterscheidet. Aber eben eigentlich nur auf den ersten Blick.
1: Hala, let's talk seriously for yeah. your own safety. It's not good to stop and ask, especially in these areas. Because now, definitely, they are circling around us. Because we are strangers, we are strangers. Definitely, Hala, they are you will see from time to time people
4: das ist Mahmoud, unser Stringer. Als Stringer bezeichnen wir Journalisten ortskundige Experten. Ein sehr angenehmer Typ, der hat uns in Beirut unterstützt. Und in dieser Situation hat er eben ein bisschen die Sorge, dass wir in dem Gebiet zu so auffällig unterwegs sind. Sonst kannst du da auch mal schnell Ärger bekommen. Deswegen nennen wir den Mahmoud jetzt hier auch nur mit dem Vornamen. Wieso wart ihr denn ausgerechnet in diesem Gebiet unterwegs? Ja, das hat einen relativ simplen Grund. Wirklich fast alle Adressen, für die wir uns interessiert haben, die in unseren Recherchen aufgetaucht sind, seien es jetzt Privatwohnungen von den mutmaßlichen Geldwäschern oder Firmenadressen, Wechselstuben, lagen tatsächlich im hisbollah
2: Übrigens hat uns Mahmoud äh, bei diesen Autofahrten, auf die ja stundenlang unterwegs, äh, auch noch eine ganz äh, spannende Geschichte zu dem Hariri Airport erzählt, also zu diesem Flughafen in Beirut. Und zwar hat er eben gesagt, es sei ein völlig offenes Geheimnis in Beirut, dass dieser Flughafen auch unter Kontrolle der Hisbollah ist. Und es habe da mal eine Auseinandersetzung mit der Regierung sozusagen gegeben, ob die da stärker an Einfluss gewinnen können, die Regierungstruppen. Und das habe die Spoller dann total verteidigt, also ihre Vorherrschaft da an dem Flughafen. Ich fand es nur so ganz spannend, weil der Sicherheitschef vom Flughafen offenbar ja auch mit diesem CEDA-Netzwerk zusammengearbeitet hat, der ja bis heute anscheinend noch im Amt ist, also auch so ein ganz interessantes Zusammengehen.
0: Wie ging das weiter? Was habt ihr auf eurer Reise noch an Merkwürdigkeiten aufgedeckt?
2: Ja, für mich so ein Highlight war eine Reise in den Osten nach Stura. Das ist so ein kleiner Grenzort, der liegt ganz, ganz nah an der syrischen Grenze wahnsinnig kleiner Ort und äh, wenn du da so durchfährst siehst du erst so Werbetafeln ganz viel für Jagdgewehre da wird offenbar viel gejagt dann für ganz viel äh, Goldschmuckhändler das ist ein großes Thema da und dann eben für wahnsinnig viele Wechselstuben also Geldwechselstuben sind Läden da kannst du einmal Geld wechseln in Währung umtauschen du kannst sie aber auch außerhalb des Bankensystems verschicken und eine Wechselstube die da für uns eine ganz
4: besondere Rolle gespielt hat das ist Shams Exchange. This is
1: Center Shams. I mean the whole building here is for them.
4: Ja, Benedikt hat es ja schon einmal gesagt, also Stura besteht vor allem aus einer großen Straße, die geht dann weiter in Richtung Syrien. Links und rechts sind dann Häuser, alles war sehr, sehr staubig, es war auch relativ warm und eines der größten Häuser an so einer Art Marktplatz war eben das Shams Center. Und Shams ist eine Wechselstube, die im CEDA-Verfahren das gewaschene Geld zurück nach Südamerika transferiert haben soll. Und diese Firma ist auch schon in anderen Geldwäscheverfahren aufgetaucht, und stand deshalb schon auf US-Sanktionslisten. Aber irgendwie haben sie die trotzdem nicht dicht gemacht. So richtig entspannt war Mahmoud bei diesem Besuch in Stura und bei dieser Wechselstube nicht. Das war eher so in der Kategorie, wir lassen mal den Motor laufen beim Aussteigen und gucken mal.
0: Und ihr habt euch dann einfach die Frage gestellt, ob diese Leute und diese Firma aktiv von der Hisbollah geschützt werden, oder?
2: Ja, ganz genau. Also wieder sozusagen Plausibilitätsebene, keine Beweise, aber wenn du eben in diesem hisbollah gebiet arbeitest und lebst und wirklich niemand irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird und wirklich alle diese Leute, die wir uns angeschaut haben, in diesen hisbollah gebieten leben, äh, dann ist das natürlich so ein Eindruck, der sich so ein bisschen aufdringt oder eine Frage. Und wir haben dann auch noch mit ziemlich vielen Quellen äh, gesprochen, mit Politikern beispielsweise in Beirut. Und dieser Eindruck hat sich dann auch in den Gesprächen in einer gewissen Weise verfestigt. Zum Beispiel im Gespräch mit dem ehemaligen Innenminister vom Libanon,
1: Ashraf Rifi
2: hisbollah mitglieder stehen über dem Gesetz, sie bewegen sich außerhalb der staatlichen Autorität. Es ist nicht möglich, sie festzunehmen, egal ob sie Morden, Geld waschen oder öffentliche Gelder veruntreuen.
4: Habt ihr eigentlich auch mit der Hisbollah selbst gesprochen? Sagen wir, wir haben es versucht, es ist ja ein bisschen skurril mit dieser Organisation. Einerseits ist es eine Armee aus Terroristen, andererseits ist es im Libanon eine ganz normale Partei die auch eine normale Infrastruktur hat, wie andere Parteien auch. Wir waren dann im Pressebüro der Hisbollah. Da haben wir dann auch mit einer Pressesprecherin einen Tee getrunken, ein bisschen zu dem Fall gesprochen. Es wollte uns da aber keiner ein Interview geben. Und letztlich wollte die Frau auch nicht, dass wir irgendwas zitieren oder irgendwas veröffentlichen. Stattdessen haben wir mit Salem Sahran gesprochen. Das ist ein Schriftsteller und auch ein ausgesprochener Unterstützer der Hisbollah.
0: Guten Tag,
1: ich heiße Salam Zahra. Ich sie
4: der sagt eben von sich selbst, dass er aus seiner Gesinnung keinen Hehl mache. Und er hat uns gegenüber ganz vehement abgestritten, dass die Hisbollah mit CEDA oder mit anderen Geldwäschern irgendwas zu tun habe.
3: Ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber einmal rein logisch gesprochen, die Hisbollah hat Geldwäschegeschäfte überhaupt nicht nötig. Die Hisbollah bekommt ihr Geld komplett aus dem Iran. Es wird über den Landweg in Bar ba nach Beirut gebracht und von dort aus dann an die Kämpfer ausgezahlt. Wenn das Mitglieder der Hisbollah wären, dann hätte man sie umgehend zurückgerufen.
2: Ja, und er sagt uns dann noch, dass Drogen und Verbrechen eben haram sein, also im Islam verboten. Ich finde es immer so ein bisschen ein schwieriges Argument, also jetzt insbesondere da, weil wenn du dir anschaust, der Marihuana-Anbau im Libanon findet insbesondere in der Beka-Ebene statt, also in einem Missbollah kontrollierten Gebiet, also insofern so ein bisschen ein schwieriges Argument. Man muss zu dieser gesamten Situation vielleicht nochmal sagen, zu diesem Treffen, dass es halt auch super skurril war. Wir waren in so einem kleinen Haus, irgendwie im vierten Stock, ein relativ äh, runtergerockertes Haus. Und dann saßen wir da auf einer kleinen Couch, Jan und ich nebeneinander, uns gegenüber, Herr Sachan. Und dann stand da sein Bodyguard und der war einfach so komplett muskelbepackt, so ein Schrank, äh, Oberarme, wie andere Oberschenkel haben mit so einem ganz knappen Hemd und hatte dann vorne im Hosenbund einfach so eine richtig dicke Pistole stecken und kam uns dann relativ nah und hat uns die ganze Zeit während dieses Interviews also Jan mich mit seinem Handy gefilmt so ein bisschen hm, okay was machen wir hier eigentlich
4: ja und irgendwann hat Herr Sachran dann eben auch noch so einen halblustigen Witz gemacht
1: ja, und
3: wenn das Mitglieder der Hezbollah wären, dann hätte man sie umgehend zurückgeholt. You you also,
4: was er im Grunde sagt, ist, wenn die Cedar-Leute wirklich Hezbollah-Mitglieder wären, dann hätte man Benedikt und mich entführt, um die aus dem Gefängnis in Frankreich freizupressen. Die saßen nämlich zu dem Zeitpunkt in Haft. Eine wirklich kuriose Situation, also vielleicht auch so eine Art Botschaft, weiß ich nicht, die die Hisbollah bei uns platzieren wollte. Habt ihr denn da noch weitere
0: Hinweise bekommen bei diesem Treffen in den Gesprächen dort? Ja, wir konnten dann relativ
2: spät, also nach unserer Reise, nochmal in weitere Ermittlungsunterlagen aus dem Fall reinschauen. Und da haben wir gesehen, dass dieses Netzwerk einfach regelmäßig auch in Telefonkontakt mit einem Logistikchef der Hisbollah stand. Das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und wir konnten dann noch zwei Verhörprotokolle lesen von CEDA-Geldwäschern, die eben bestätigt haben, dass es
4: offenbar eine Schutzrolle der Hisbollah gibt für Geldwäscher. Wir haben eine Übersetzung, ich kann das mal vorlesen. Also ich habe gehört, dass sie im Libanon ein halbes Prozent der Umsätze an eine Person zahlen, die mit der Hisbollah zusammenarbeitet. Und die Hisbollah schützt sie, wenn sie geschnappt werden oder wenn es mit den Geldtransporten Probleme gibt.
2: Also vielleicht, um nochmal so einen Strich drunter zu machen, ich glaube nicht, dass dieses Boller diese Seda-Bande befehligt hat, haben wir auch schon gesagt, oder dass das irgendwie eine eigenständige Operation der Hisbollah ist, aber ich glaube schon, dass die Boller da eben einen Teil vom Kuchen abbekommt.
4: Wie ist deine Einschätzung, Jan? Mir ist auf jeden Fall klar geworden, dass es hier einen, ich würde mal sagen, Randbereich gibt, wo sich Korruption, organisierte Kriminalität und Terrorunterstützung irgendwie auch vermischen. Die Leute haben ja nicht unbedingt einen Hisbollah-Mitgliedsausweis in der Tasche und wahrscheinlich ist auch den Beteiligten selbst nicht immer zu jedem Zeitpunkt klar, wer da jetzt auf eigene Rechnung was einsteckt, weil er einfach ein Berufskrimineller ist oder wer das Geld eben für terroristische Zwecke einsammelt.
0: Ihr habt in euren Recherchen ja ziemlich deutlich aufdecken können, dass dieses globale Geldwäschenetzwerk mit vielen, vielen Millionen Euro Umsatz, insbesondere aus Deutschland, heraus operiert hat. Das Netzwerk hat das Kokaingeld aus ganz Europa hier nach Deutschland gebracht. Kriminelle haben dann mit diesem Geld hier Uhren und Autos eingekauft, die von hier aus dann auch wieder ausgeführt wurden. Herr Fiedler, Sie haben sehr lange selbst im Bereich Wirtschaftskriminalität gearbeitet und schauen nun als Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter eher aus einer politischen Ebene auf das Thema. Sie haben Deutschland häufiger mal als Paradies für Geldwäscher bezeichnet. Warum?
3: Aus mehreren Gründen. Ich könnte mir den einfachsten Zusammenhang äh, an dieser Stelle vielleicht zu eigen machen und vielleicht nach vorne stellen. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Schätzungen dazu, wie groß das Volumen der Geldwäsche ist. Man kann das andersrum formulieren, wie groß das Volumen der Kriminalität ist, durch die Geld hervorgebracht wird. Damit das nicht so abstrakt bleibt, müssen wir eben uns vergegenwärtigen, dass es unheimlich viele illegale Märkte gibt. Es wird mit Menschen gehandelt, mit Kindern gehandelt, mit Gewaltdarstellungen, auf denen Vergewaltigungen von Kindern zu sehen sind. Es wird gehandelt mit Waffen, mit Rauschgift. Das ist ein Thema, das wir gerade schon besprochen haben, mit illegalen Arzneimitteln und Arzneiprodukten und so weiter. Und das Volumen, da gibt es Schätzungen, die gehen zurück auf diese Financial Action Task Force so etwa zehn Jahre Jahren haben sie im Mittelwert so geschätzt, dass im Jahr 50 Milliarden Euro im Jahr kriminell erwirtschaftet werden. Wir haben eine andere Studie von der Universität Halle-Saale, die geht von etwa 100 Milliarden pro Jahr aus. Und jetzt müssen wir auf der anderen Seite fragen, wie erfolgreich sind denn alle staatlichen Maßnahmen, die wir so dagegen setzen? Und dann sehen wir jedenfalls auf der Seite der Strafverfolger, dass wir weit, weit unter einem Prozent, dieser Vermögenswerte überhaupt nur jemals zu Gesicht bekommen. Und ich rede noch nicht davon, dass wir sie irgendwie gerichtsverwertbar äh, beschlagnahmen. So, und anhand dieses Umstandes alleine schon, der unbestritten ist, der übrigens europaweit in der Größenordnung so gilt, können Sie festmachen, dass wir da nicht erfolgreich sind. Man könnte provokant formulieren, Verbrechen lohnt sich. Und in Deutschland gibt es eine besondere Attraktivität für diese Geldwäscheaktivitäten aus zahlreichen Gründen. Einer der vielen Gründe ist sicherlich, dass wir ein sehr bargeldintensives Land noch immer sind.
0: Mhm. Wir haben äh, in diesem Podcast auch darüber berichtet, wie Männer mit Tüten voller Geld äh, zu dem Juwelier gehen und dort teure Uhren kaufen, ohne dass die Juweliere da einen Geldwäscheverdacht gemeldet haben. Ist das ein Einzelfall, dumm gelaufen oder offenbart sich da ein strukturelles Problem?
3: Das ist ein strukturelles Problem, aus Sicht der Täter gar kein Problem. Ein äh, sehr kundiger äh, Kollege, der seit fast sein gesamtes Berufsleben im Bereich von Finanzermittlung und Geldwäschebekämpfung verbracht hat, hat mal etwas provokant in einem äh, Zweiergespräch formuliert. Äh, man könnte ihm ja mal eine Million Euro in bar geben und in, in Düsseldorf an der Königsallee heraussetzen. Und er würde einen Vormittag benötigen, um es dort äh, umzutauschen in Schmuck und ähnliche Gegenstände. Und er würde eine Wette darauf darauf ablegen, dass es nicht aufkippen würde an irgendeiner Stelle. Und das bringt es so ein bisschen so stark auf den Punkt. Das Bargeld ist den Deutschen heilig, genauso wie das nicht vorhandene Tempolimit auf Autobahnen. Und alle Diskussionen, die sich darum drehen, die ich in den vergangenen Jahren erlebt habe, da flippt fast die halbe Politik direkt aus, weil sie meinen, wir wollen das ganze Bargeld abschaffen, was natürlich dummes Zeug ist. Auf der anderen Seite kennen wir etliche europäische Staaten, die längst Bargeldhöchstgrenzen für bestimmte geschäftliche Aktivitäten eingeführt haben. Das wäre auch dringend erforderlich.
0: Aber eigentlich hätten die Juweliere ja bei einem Verdacht es melden müssen, dass es hier ein Geldwäsche-Verdacht zumindest besteht. Es wird aber immer noch ermittelt, es ist keine Anklage erhoben worden. Warum? Ja, Sie haben ja
3: das richtige, das richtige Wort schon eingepflegt. Eigentlich. Das haben wir in vielen Bereichen. Also eigentlich äh, müssten äh, auch äh, Autohändler und alle möglichen gewerblichen Güterhändler alles Mögliche melden, tun es aber nicht. Seit Anbeginn des Geldwäschegesetzes, äh, ich glaube, es geht aufs Jahr 1993 zurück. Und das hat unter anderem zu tun mit einer völlig desaströsen Aufsichtsstruktur, weil wir natürlich gesetzliche Vorgaben haben, die Sie gerade skizziert haben. Aber wie immer im Leben werden die natürlich dann nur eingehalten, wenn erstens die Leute, die sie einhalten müssen, Verständnis und Sensibilität dafür aufweisen, warum sie das denn machen sollen, nämlich um schweres Verbrechen zu bekämpfen. Und auf der anderen Seite brauchen wir tatsächlich auch dann schon mal Kontrollaktivitäten. Es müsste schon jemand irgendwie prüfen, auch ab und zu mal. Und da, haben wir, da sind die Länder zuständig seit vielen Jahren und die haben sich überlegt, in jedem Land unterschiedliche Zuständigkeiten zu formulieren. Und die jetzt auch nicht wirklich mit üppigem Personal auszustatten, sie würden lachen äh, über die, also vor Verzweiflung meine ich, äh, über die äh, geringen Zahlen, die zum Beispiel die Bezirksregierung äh, in Nordrhein-Westfalen, die dafür zuständig sind, zur Verfügung haben, überhaupt kontrollieren zu können. Also
0: Wie hoch sind die?
3: Ja, im einstelligen Bereich teilweise, wenn Sie das runternehmen auf alle, also Sie müssen das ins Verhältnis setzen zu den theoretisch zu kontrollierenden gewerblichen Güterhändlern und äh, da hatten wir bis vor ein paar Jahren nur, nur im einstelligen Bereich äh, Personal in der jeweiligen Bezirksregierung. Jetzt haben die noch weitere Zuständigkeiten natürlich für Online-Glücksspiele und so etwas, aber äh, da, da liegen Dimensionen zwischen dem erforderlichen Personal, qualifizierten Personal und äh, den äh, tatsächlichen Kontrollaktivitäten. Also das das heißt, im Ergebnis hat ein äh, solcher Güterhändler derzeit kaum etwas zu befürchten, der sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben hält. Das muss man so auf den Punkt bringen. Herr
2: Fiedler, wenn wir jetzt von so einem Geldwäschenniveau von 50 Milliarden, 100 Milliarden irgendwo dazwischen ausgehen in Deutschland, habe ich mir so die Frage gestellt, das ist natürlich auch Geld, was... Umsätze schafft, was dann auch Steuern wiederum generiert, ist das unter Umständen auch so ein wirtschaftlicher Negativanreiz, dass man sagt, naja, dieses Geld arbeitet auch in Deutschland und irgendwie ist es auch schön, dass es hier ist?
3: Ja, ich habe noch nicht gehört, dass irgendein Politiker sich getraut hätte, das so zu formulieren tatsächlich. Das schwingt immer so ein bisschen mit bei den Überlegungen, wenn man sich fragt, warum sind wir dann so attraktiv für Geldwäscher. Wenn man das aufs Kleine runterbricht, dann wird da durchaus eine Wahrheit raus. Nämlich, äh, natürlich ist es so, dass zum Beispiel Güterhändler äh, sich äh, möglicherweise, das will ich nicht völlig ausschließen, überlegen, ob sie möglicherweise ein Geschäft nicht machen können, wenn sie zu genau hingucken. Also an der Stelle wird, glaube ich, schon ein Schuh raus. Und äh, ich glaube, an der Stelle muss man deutlich machen, dass äh, unter Risikogesichtspunkten das ein Problem ist äh, für solche Händler, wenn sie so weiter denken. Aber ob das in der Politik verbreitet ist, ich weiß es nicht. Ich habe bisher noch niemanden gehört, der sich das getraut hätte zu sagen.
0: Das war Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Er ist auch Geldwäscheexperte. Ja, an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie uns diese Fragen beantworten konnten. Sehr gerne. Jan und Benedikt, zum Schluss noch einmal an euch die Frage, wie schaut ihr heute auf diese Recherche?
4: Was hat sie für euch verdeutlicht? Ich fand es auf eine Art beeindruckend, wie simpel einige dieser Mechanismen sind. Da fahren ein paar halbstarke Jungs mit einer halben Million Euro in bar durch Europa oder irgendein Geschäftsmann packt sich Uhren, die irgendwie einen Gegenwert haben von einer Eigentumswohnung in Hamburg, in den Koffer und fliegt damit nach Beirut. Das ist einfach so eine Welt für sich. Also da war ich vielleicht vorher auch naiv, aber mir hat diese Recherche schon nochmal verdeutlicht, wie stark diese organisierten Verbrecherbannen da auch ein bisschen normalen Unternehmen ähneln. Da gibt es eine Hierarchie, unten die Laufburschen, oben die Chefs und dann wird eben über Landesgrenzen hinweg Geschäft gemacht und die Schritte geplant. Geheimsprache inklusive ja letztlich.
2: Mir geht es dir ganz ähnlich. Ich fand es total erstaunlich in der Recherche, war auch für mich neu. Du siehst so Oberflächenphänomene, diese Bargeldkuriere oder jemand packt dir eine Visitenkarte an deinen Gebrauchtwagen oder du siehst eben diesen Herren da einkaufen mit Bargeld und du siehst nicht mehr. Und dahinter steckt aber wirklich ein global agierendes, perfekt organisiertes OK-Netzwerk, OK was irgendwie zig Millionen wäscht. Ja. Das fand ich einmal ziemlich beeindruckend, dass äh, da einfach die Fassade ziemlich gut steht und der zweite Punkt, den ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist nochmal so diese Frage, wie gefährlich ist eigentlich organisierte Kriminalität? Und in diesem Fall, finde ich, ist ziemlich gut deutlich geworden, dass OK natürlich ein Problem ist für uns alle. Geldwäsche ist ein Problem. Wir haben das mit Herrn Fiedler besprochen und gehört. Aber zum anderen kann das natürlich auch sogar dazu führen, dass dieses Geld einfach bei Leuten landet, die damit Terroranschläge begehen und die ein riesiges Raketenarsenal haben, was irgendwie Richtung Israel zielt. Also es ist ein Problem, was sehr, sehr viele Facetten hat.
0: Das war die Libanon-Connection, die zweite Staffel des Podcasts Organisiertes Verbrechen auf NDR Info. Autoren Jan-Lukas Strotzig, Benedikt Strunz, Volkmar Kabisch. Am Mikrofon verabschieden sich Jan-Lukas Strotzig, Benedikt Strunz und Christoph Brüssel. Tschüss, tschüss, tschüss. Würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Habt ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Wünsche? Dann schreibt uns gerne an investigation.ndr.de. Regie Jürgen Kopp, Produktion Dennis Pfennig und Florian Teichmann.